0: Zajímavý bylo, že je vlastně, já strávám semka. Jestli je to, ok. já to bylo, že ačkoliv to vlastně byl kemp o evangelizaci, o tom, jak říkat lidem dobrou zprávu, o tom, že Ježíš za nás zemřel a jak říct celý evangelium, tak hlavní důraz celého toho bylo na náš osobní vztah s Bohem. Vlastně každý ráno jsme se tam předsndaní hodinu modlili jenom jsme zabili nějakou hudbu a hodinu jsme byli v úzovkách v tichu a jenom jsme naslouchali, co nám chce Bůh říct. A každý večer jsme měli tři hodiny, kdy jsme jenom byli ve chvále a jenom jsme se modlili, modlili jsme se za národy, aby přišli k Bohu a modlili jsme se za to, aby zarůznili naše potřeby. Uh, pak jsme se taky učili o evangelizaci a o tom, jak lidem říkat vlastně tu čistou zprávu, o tom, že Bůh se nás zemřel a, a, a tak dále. A potom jsme vlastně na dva dny šli do ulic Osla, což je hlavní město Norska. A tam jsme do mikrofonu na ulicích kázali evangelium lidem. V Byla to stranda, byla to velká stranda. jsem z toho pořádně nervózní, ale dopadlo to, dopadlo to hustě, protože 45 lidí, 45 lidí bylo spasených a oficiálně, Já i vyplnil kartu, že chcou dělat také follow-up, eh, následnou péči v církvi. Takže 45 lidí odezdalo svůj život Bohu, modlilo se s náma, modlitbou, že chcou přijmout Ježíše do svýho života. A pak vyplnělo s námi ještě kartu toho, že chcou být součástí církve a že se chcou vlastně pokračovat v tom, nejenom uvěřit Ježíše, ale taky být učejníci. A... těch hm. lidí, ale bylo malý na to protože někteří lidi byli spasení, přijali Ježíše do svého života, ale nechtěli vyplnit tu kartu. Když paní bylo 45 lidí spasených, což bylo drsné, když nás byl tým okolo 25 studentů. A dále jsme tam viděli i uzdravení, že jsme se modlili za lidi a jeden pán měl, myslím, bolest zárev. a když jsme se za ně modlili, tak byl uzdravený. Jedna paní měla zlomený kotník a když jsme se rozjeli domů a tak jeden kluk jel na letiště a potkal tam paní se zlomeným kotníkem a s barlema. A pak se za ně modlil. A byla na místě uzdravená. Její kotník se spravil a byla na místě uzdravená, jak se tam za ní modlil. Jeden z lídrů potkal v ulicích Osla jednu paní, a, nevím, říkat, nevím, jestli to byla paní, nějakého člověka, který měl jednu nohu kratší. A ta noha byla tahle kratší, on se za ní modlil a v ten moment ta noha dorostla a ty nohy byly rovný. A v ten moment ten člověk mohl vlastně, jo, protože když máte jednu nohu kratší, tak nemůžete chodit, a tak jakože kulháte divně. A v ten moment mu dorosla noha. Ovšem v ten moment měl tahle jako skřivený kolena. My se za něj modlili znova, protože musíte doroslá noha a měl skřivený kolena. Tak šli a ve že se modlili: kolena narovnejte se. Ty kolena byly tady skřivené, narovnali se a měl rovný nohy ten člověk. A to bylo, pro mě osobně to bylo velice víru budující, protože jsem to v Česku nikdy nezažil. Nikdy jsem v Česku nezažil, že by lidi byli spaseni po desítkách, nikdy jsem nezažil v to, že by lidi byli uzdravovaní, a že jenom ve jménu Ježíše říkážeš nemocně ať orejde a prostě zlomený kotník je uzdravený, kolena jsou narovnaný. A ještě je taková hustá věc, co tam byla, bylo, bylo tam osvobození vlastně od, jakže od démona, čiž je takový ale to působí hrozně děsivě, ale vlastně to bylo úplně jakže v pohodě, že uh, byl tam jeden pán na hotelu, který tam za náma přišel na to naše setkání a pak jsme se za ně modlili a v ten moment se vlastně začali projevovat démoni, což se někdy prostě stává, když, je někdo, uh, když se někdo otevře prostě okultismu a podobně, tak potom je jakože posedlej démonem a pro vypadalo to jako hrozně děsivě, ale ti lídři přišli a v klidu, úplně v klidu, se vůbec za toho nebáli, prostě Iron Baymanuji je řekli, Démoně vypadněte. a jednoho po se vlastně vyháněli. Tak to šlo dva večery a na konci toho uh, uh, firecampu toho času, co jsme tam měli, byl ten člověk totálně osvobozený bylo na něm fakt opravdu v jeho obličeji byla vidět změna. Když se podíval do toho oči, tak prostě on jakože předtím a potom se prostě něco stalo v jeho obličeji. A předtím on, to, když jsem ho potkal, tak jsem viděl vlastně celou takový divný pocit a jakože nebyl mi úplně sympatický a bylo to takový hrozně jako zvláštní. A potom na konci prostě v něm byla vidět jako jasná změna v tom, že byl osvobozený. Sám potom svědčil, že byl osvobozený. A teď zrovna nám posílal do bodzapové skupiny zprávu, že dva lidi vedl k Bohu ten člověk. A jeho syn, jeho syn, který tam přijel za ním, tak ten byl mu 15 let, kdy jsme ho tam, no prostě jsme se tam s bavili, vedli jsme ho k Bohu a pak poslední den firecampu byl spasený a poštěný, a zpátky, potom jsem se s ním bavil a říkal, že to byl jeden z nejlepších dnů jeho života, ten den, kdy byl potom pokřený. Byly to husté věci, mě to osobně hodně, hodně vybudovalo víru. A jo, co, co jsme se tam učili, bylo hlavně bylo evangelium. Chci se zeptat, kdo z vás ví, nebo by si troufil říct, že chá, dok, by dokázal jednoduše psát Evangelium nebo že ví, co je to jako evangelium. Víde se přihlásní. Že by to dokázal i jednoduše popsat. Jo? Ja? to se k něm takže víc, jakže, ať je to jaká, vidět. OK. Tak jo. Takže... Uh, co je to Evangelium? My jsme se tam učili, že nejlepší je to vysvětlovat na příběhu. Na nějakým podobenství, protože Ježíš vždycky vysvětloval věci z podobenství. Protože... My jako lidi máme rádi příběhy. A to pro nás je mnohem pochopitelnější. A, takže vlastně celé toto evangelium, jak ho pochopit, jak to vlastně celý funguje. Um, řeknu vám takový příběh. Řeknu vám příběh o klukovi, který se jmenoval Tomáš. Byl takhle vysoký. Měl asi 7 roku, když vyrobil svoji milovanou loďku. Ta loďka byla to nej, ta nejbližší věc, co měl. No. To prostě, představte si pro vás, to je ta nejmilovanější věc, kterou se nejvíc vážíte. Pro samé je to třeba jeho iPhone, nevím, ne, sorry. Prostě úplně cokoliv. Prostě nějaká nejbližší, ne nějaká osoba, ale nějaká nejbližší věc, co máte. To bylo pro ně. On to úplně... Bylo to něco, co vytvořil, když mu bylo sedm let, úplně to miloval z celého svého srdce. A jednoho dne vzal tu loďku a položil ji na vodu a čekoval, zkoušel, sledoval, jak ta loďka pluje po té řece. A plula naprosto nádherně, on byl úplně šťastný, nejvíc jak dva grepy. Bylo to úplně úžasný a byl, a byl úplně z toho nadšený, ale v pom přišla bouřka. Zvedly se vlny, začal foukat vítr a ta loďka byla ztracená. Ten kluk potom dva týdny běhal po pobřeží a hledal svoji loďku v slzách a byl z toho totálně zdeptaný a dva týdny hledal, ale nenašel ji a ta loďka byla ztracená. Potom se procházel tady ulicí Demlova v hlavě. a nač- viděl tam v okně v okně obchodu a tam najednou uviděl svoji loďku. Běhl do toho obchodu a řekl: Prodejci, prodejče, tahle loďka je má, já jsem ji vytvořil, miluju je to to nejcennější, co mám, dej mi mám na to právo. A ten prodejce to vůbec nezajímalo. Řekl jenom: Tahle loďka, jeden pán mi přinesl, já jsem ji koupil, jestli ty chceš, musíš si ji taky koupit. A je to pěkně drahý, je to 20 000 korun. Ten kluk. Šetřil posledních 8 let na nový počítač a, a šetřil na to. Každý den chodil na brigádu a mě přesně 20 000 korun. Ale ho to vůbec nezajímalo. Běžel domů za všechny peníze, co měl. běhl do obchodu všechno, co měl. Všechno to nejcenější, co šetřil celý roky. Všechno dal tomu pánovi, všechno dal tomu prodejci. Vzal svoji loďku, pak vyběhl běžel do vzduchu a řekl: Moje malovaná loďko, jsi moje dvakrát. Vytvořil jsem tě a ještě jsem tě koupil zpět. Jednoduchý příběh. Ale o čem to je, ta loďka, jo, dobrý pojď, Pomalý. Ta loďka jsem totiž já a je to Sara, je to Grace, je to Sam, je to Serža, je to Jody. Všichni jsme ta loďka, my jsme ta loďka. A ten malej klub Tomáš, to je Ježíš. To je Ježíš, který nás tvořil, který nás miluje. A ta bouře, která přišla a odbanula tu loď pryč, to je hřích. Teď, kdo z vás více je to hřích? Kdo... Mě to se přihlásit, pořádně. Kdo více je to hřích, jakože jak to popsat? Jo. Takže hřích jsou prostě všechny špatné věci v tomhle světě. Takže je to lhání, kradení, zabíjení, závis. V podstatě jsou dvě možnosti. Buď jsme s Bohem, a žijeme vlastně bez hříchu, protože Bůh nám je odpust, Budu nám odpustit všechno, to, co jsme udělali. nebo žijeme bez Boha. A žijeme v hříchu. A jenom to, že žijeme bez Boha, to už je vlastně jako ve své podstatě hřích. Takže vlastně máme jenom dvě možnosti. Není žádná možnost mezi. Jsme s Bohem, nebo jsme bez Boha. OK. A co je ta špatná zpráva? že když vlastně uh, když budeme bez Boha, tak potom strávíme věčnost, jakože, věčnost v oddělení od Boha. Ale to je ta špatná zpráva. Ale ta dobrá zpráva je, že Ježíš to takhle nechtěl nechat, takže za nás zemřel na kříži, byl povřbený v hrobě a třetího dne vstal z mrtvých. A naším úkolem, jediný, co my musíme udělat je, že my vlastně tahle jdeme prostě tou cestou jakože toho hříchu a na konci toho je ta skála, který to je smrt, když spadneme, strávíme věčnost bez Boha. Ale naším úkolem je se odvrátit od toho hříchu a, a vlastně otočit se, otočit se k Bohu zpátky. Otevřete se k který nás miluje, který nás chci znát osobně. Ten se vlastně obrat uděláme tím, že vlastně se odvrátíme od těch hříchů a přijmeme Ježíše vlastně do svého života tím, že se budeme modlit. Ježíš, přijde do mého života, odpust mi všechno špatný, veď mě buď pánem mýho života, skrze víru přijímám, že prostě jsi můj pán. Jak tak ta modlitba jakže, můžete si říct co, cokoliv, jakože, jak chcete. Ale tam to, to, bylo osobní, jde to, že osobně pozvete vlastně Ježíše do svého života. A já se ještě pokusím mluvit pomalejc. Takže dává to smysl? Chápete teďka trošičku víc evangelium? Kdo si myslí, že teďka to chápe trošičku líp? To evangelium. Můžete se přihlásit, můžete se přihlásit. Chápeš to líp, chápete to líp, Malinka to? Jo? OK. Um, takže tohle to byly nějaké jako storky z toho norska, tohle, a pak vlastně co je to evangelium. Teda nejdůležitější zpráva, kterou bychom měli říkat úplně každýmu. Nemusíme to říkat tímhle tím způsobem, že budeme říkat nějaký příběh. Ale důležité je říct, prostě Ježíš zemřel na kříži, byl pohřbený v hrobě, třetího dne vstal. A my se máme odvrátit od těch hříchů a máme se od, vlastně přivrátit. Takže máme se otočit, máme se otočit k a máme ho do svého života prostě upřímnou prostě že lid bože přijde do našeho života a mi všechno špatný, veď můj život a prostě buď pána mýho života. Takže tohle by bylo vlastně to evangelium takový ten základ toho. vlastně to je úplně základ křesťanství. O tomhle to je celá Bible. Od prvního verše na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha. Poslední slovo, od prvního verše v Bibli po poslední verš ve zjevení, nevím, co je poslední verš. Tohle to je to gro, V tomhle mu to všechno směřuje, všechno je to o tom, že Ježíš za nás zemřel, v pohřbený v hrobě, třetího dne vstal. Naším úkolem je se obrátit, odbrátit od hříchů a vlastně jo, otočit se k Bohu a přijímat svého života, znát ho osobně jako svého přítele. OK, já um, bych chtěl říct takovej příběh, který není můj, je to příběh, který vypráví Bonke v Africe. A vypráví ho hodně často, nebo vyprávil, před dvouma rokama umřel, ale vyprávěl ho opravdu jako byly to stovky a stovky, jakože, jakože mnohokrát, já, nevím, já jsem nějaký zmatený s češtinou, ale prostě jakože říkal ho mnohokrát, opravdu jakože mnohokrát ho říkal v Africe, takže bych vám ho chtěl převyprávět svýma slovama. Slovy. slouly já, já se fakt snažím. Tak jo. Takže byl tady bohatý muž, který měl barák. Ten barák měl deset místností. Měl pět místností nahoře a měl pět místností dole. Muž, muž tam žil a jednoho dne se ozvalo zaťukání, to znít, se ozvalo zaťukání na dveře toho domu. Muž šel, otevřel dveře a tam najednou byl Ježíš. Byl tam Ježíš ve svojí slávě, bylo prostě vy, vypadalo to slunce, ale prostě že se na něj dalo dobře dívat, prostě to byla krása. Byl tam Ježíš ve svojí slávě, ten muž byl nadšený. Říkal, bože to je úžasný, že jsi přišel, slyšel jsem o tom, jak osvobozuješ lidi, o tom, že tě můžeme znát osobně, prostě uh, slyšel jsem, že uzdravuješ lidi, že můžeme být spasení. Přijď do mýho domu, tady, buď tady mým hostem, já ti nejlepší místnost nahoře, je to místnost prhosty, má krásný parorama, na celé město, je tam prostě velká sprcha, obrovská postel, to nejlepší z mého domu, běž tam, je to ta celá ta místnost, nejlepší místnost v mém domě, je to jenom tvoje. Řekl, je gentleman, řekl, OK, děkuji moc, šel nahoru, zaklíče a šel nahoru. Ošel tu noc, se ozval další pání, přišel tam uh, a jo, muž tam šel, otevřel dveře, a kdo tam byl? Byl tam ten druhý týpek, ho už nemáme tak rádi, byl tam, byl tam dňábel. Ten muž řekl, já tě tady nechci. Žešel tam o tom, jak svazuješ lidi, že jim dáváš strachy, závislosti, deprese, běž pryč a pokusil se zavřít ty dveře. Ovšem ďábel, už tam vložil svoji nohu, pak koleno, pak rameno, pak rozrazil ty dveře, vrhl se na toho muže a celou noc ho trápil závislostma, depresema, strachama a celou noc mu ubližoval a nad ránem, když vycházelo slunce, utekl zadním vchodem ven. A v tu dobu se šel Ježíš dolů. A ten muž se na něj podíval a vzpomněl si na to, že Ježíš tam celou dobu byl. Nechával to, tak jsem ptal, Bože, ty jsi tady byl, byl hostem v mým domě, proč jsi mi nepomohl? Proč jsi mi nepomohl, jsi tady mě dňábel celou noc trápil? A Ježíš mu odpověděl, no tak, Děkuji moc, ta místnost je krásná, ale zbylých devět místností je pořád tvých. Muž se uvědomil, no jasně, tak OK, hnedka to napravím. O teď to uděláme 50 fifty Pět místností nahoře pro tebe, pět místností nahoře pro mě. Ježíš je těm vzal klíče, šel nahoru, řekl děkuji moc a šel spát. Tu noc ozval další zaklepání, muž otevřel dveře a kdo tam byl? Můžete to takhle zakřičet. byl tam ďábel. Takže byl opět se to opakovalo. Já vám říkal, že tady nechci. pokud se zavřít dveře. Já byl tam už měl nohu, měl tam koleno, rozrazil dveře a celou noc trápl toho muže. Stracha má závislost má deprosma. Ráno, ráno, když vycházelo slunce, tak utekl zadním vchodem ven. A v tu dobu scházel ježíš dolů. Ale tentokrát ten muž byl už rozlobený. Byl naštvaný na boha. Bože, dá jsem ti pět místností ve svým domě polovinu toho všeho, co mám. Byl jsem více jak štědrý A ty jsem mi pořád nepomohl. Já jsem mě tady celou noc trápil a ty jsi neudělal vůbec nic. Když odpověděl, no, tak... Ale... Děkuji, těch p- p- pět místností je super, ale těch z pět místností je stále tvých. Ten si to uvědomil. No já vlastně, hnedka to napravím. Od, od dnešního dne je všechno tvoje. Celý dům je tvůj. Všechno, každá místnost, všechno je tvoje kromě té místnosti, ve které spím. Nemám nějaké věty, které jsou osobní. Jsou to takové dospělácké věci. Nechci tě tím urazit, je to, mohlo by tě to pohoršit. A má tam nějaké návštěvy. Možná to, všechno je tvoje, já si nechám jednu místnost. Devět místností pro tebe, jedna místnost pro mě. To je fér, ne? Ježíš je gentleman, za klíče, šel nahoru a šel spát. Tu noc, ty věděte, co se stalo. Zaklepání na dveře, ten muž jako by si ani nemohl pomoct, šel, otevřel dveře, ďábel se na něj vrhl, celou noc ho trápil se závislostma, depresma a ubližoval mu celou noc, až nad ránem utekl zadním vchodem ven. V tu dobu se šel Ježíš a, te- a tehdy už ten muž plakal. Byl úplně zoufalý a ptal se, bože, proč se mi nepovohl, Já jsem ti devět místností, je skoro všechno, co mám. Nechal jsem jenom jednu jedinou místo pro tebe. Prostě mi nepomohl. Až již ho vzal kolem ramen a řekl mu: Dám ti radu. Ty jsi pánem tohohle domu. Ty, pokud jsi majitelem tohoto domu, tak musíš být taky ochráncem tohoto domu. A když dáš tento dům mně a já budu majitelem tohoto domu, pak já budu ochránce toho do domu a žádná temnota na tebe nebude moc. Dějábel se nebude moc ani přiblížit k, k tomu domu. Muž byl zoufalý, vzal svoje klíče, vzal všechno, co měl a dal to Ježíši a řekl, o kábože, o teď deset místností je tvých, všechny, každý dveře jsou tvoje, každý okno je tvoje, každý drm na zahradě je tvoje, každý vylička v kuchyni, všechno, od, posledního, od prvního do posledního, všechno je to tvoje. A Ježíš je gentleman cel klíče a šel nahoru. Tu noc se ozvalo naše zakpání. A jak se ozval zakrpání už se začal potit. Čili jsem tahle část kolena a že by si ani nemohl pomoct. Opět šel ke dveřím. Opět je chtěl otevřít a už si říkal, tentokrát zase všechno bude opakovat. Zase já mě bude trápit závislostma, depresma problémama. Šel, pokusil se otevřít dveře, když v tom už cítil zaťukání na své rameno. A tam stál Ježíš. Ježíš mu řekl: Jestli dobře vím, tak majitel tohoto domu sem já. Odteď odpovídám na, uh, na zaťukání na dveře já. Ježíš šel, otevřel ty dveře a kdo tam byl? Byl tam ďábel. Byl tam ďábel, a šel tentokrát, vypadal trošičku se sebevědomě než normálně, protože tam stál jiný chlapík, než to očekával. Jábl se podíval na Ježíše, a se podíval na číslo. Podíval se na Ježíše, na číslo domu, Ježíš číslo, Ježíš číslo. A něco mu, tam, něco mu tam nesedělo. Protože najednou byl na stejným baráku, ale byl tam jiný chlapík. Poodešel, sklonil se a řekl, "Omlouvám se, šel jsem do špatného baráku. A tehdy, tehdy utekl a už se nikdy nevrátil. Protože tehdy, když Ježíš je majitelem toho domu, nejenom hostem toho domu, nejenom, že má nejlepší místnost, nejenom, že má devět místností, nejenom, že si něco necháme pro sebe, ale tehdy, když je Ježíš majitelem našeho domu, nejenom hostem, nejenom kamarádem, nejenom hodným sousedem, ale tehdy, když je majitelem toho domu, tak tehdy se dňábel nemůže dostat k nám. Tehdy temnota nikdy neobstojí. Protože jestli je Ježíš majitelem toho domu, který symbolizuje naše životy, tak tehdy, že ďábel vždycky jenom skloní a řekne, omlouvám se, došel jsem ke špatnému baráku. Protože jako křesťani jsme velice špatný barák pro ďábla. Protože ďábel nikdy nemůže nás nás prostě přemot, když máme Ježíše a když máme úplně všechno. Protože světlo vždycky zvítězí nad tmou. Je to v Bibli, že, že tma světlo nepohltila. Že světlo vždycky zvítězí. A když máme Ježíše, tak vždycky zvítězíme. A nebudu mít dlouhý kázání. V podstatě jsem řekl skoro všechno, co jsem chtěl říct. Ale chtěl bych, aby jsme udělali něco velice důležitého. A to je, aby jsme na to zareagovali. Protože hmm, když si tak to jenom poslechneme a řekneme si, že jo, to je důležité, je to dobrý jakože dát všechno, co máme, nějak tak, jakože Bohu, tak je to fajn. Ale my potřebujeme za to zareagovat. Potřebujeme dát všechno, co máme, všechno, co máme dát Bohu. Takže teďka bych chtěl dát takovou výzvu. dát výzvu k tomu, aby, i když jsme možná už 100% našeho života dali Bohu, aby jsme to teďka zopakovali a dali Bohu všechno, co máme, aby jsme znovu vyznali, že všechno, co máme, celý náš život patří Bohu. A jestli jsme Bohu dali třeba jenom jednu místnost, Prostě jenom jednu oblast v našem životě, nebo devět místností, ale pořád se držíme tu jednu místnost, ve které máme věci, které jsou osobní, které jsou pro dospěláky, tak, mů, tak můžeme dneska odevzat Bohu. Můžeme dát Bohu všechno, aby, aby ne Ježíš byl naším hostem, ne naším kamarádem. Ježíš nechce být jenom náš kamarád, jenom hodný soused odvedle. Ježíš chce být naším pánem, králem, a je to o tom, že už my nevlastníme naše životy, ale Ježíš vlastní náš život. Takže, um, ta výzva by bude, že vycházce, abyste si všichni stoupli. jestli je to oká. Ok. Jestli si všichni můžete stoupnout, jestli to je to nějak tak možné. A, jo. Je, budeme, jakože, jestli chcete. Není to jakože ten odvedle, zvedl ruku, tak zvednu ruku taky, aby se nevyčiníval z davu. Chtěl bych, jestli opravdu chcete znova vyznat, to, že Ježíš je pánem našich životů, že mu dáváme 100%, všechno, co máme, 10 místností, ne, ne 9, ne, ne 1%, ne 10%, ne 50-50, ne, ne prostě 90%. A tehdy, když odezdáme všechno, co máme, všechno, co máme, odezdáme Bohu, tak tehdy budeme žít život ve vítězství, nad veškerou temnotou, tehdy bude pán, Ježíš párem našeho života. A tohle to není výzva Zvedni ruku, jestli máš rád Ježíše. Ne, tohle je výzva, že jestli chcete dát všechno, co máte 100% svého života Ježíši, a myslíte to upřímně, to je důležité, jestli chcete dát 100% svého života Bohu, klidně znova, se, možná jste to už udělali, možná to teprve teďka uděláte poprvé, a chtěl bych vás vyzvat, jestli nemusíte ani zavírat oči, jestli chcete dát Ježíši všechno, co máte, můžete jenom zvednout znovu svoji ruku. Můžete zvednout svoji ruku? A jenom, že budeme se společně modlit Bohu, aby byl pánem našeho života. Ne náš hodný, když jsme vedle, ne náš jenom kamarád, ale aby byl všechno, co máme. Všechno, co máme. Ne, že mu dáme devět místností, ale že mu a jednu se necháme pro naše osobní věci, pro dospěláky, ale že mu dáme všechno, co máme. A budeme to myslet upřímně ze srdce. Budeme se modlit modlitbu a budeme dávat všechno, všechno, 100%, co máme, budeme dávat Ježíši. Tak jo. Nechte svoji ruku ve vzduchu a budeme se modlit. Oká, okay, bože, Můžete, jo, počkat, sorry. budete opakovat po mně a prosím, nechci, aby to bylo takové jako zašeptání. Když něco vyznáváme, může to bude náročný skrz jazyky, ale pokusíme se to fakt říct nahlas. Ne si to zašeptat pod dvou usi, ale opravdu to říct nahlas. zkuste to opravdu říct, ne zažvat, ale prostě nahlas. Takže bože, bože. plněně ještě hlasitě. Bože, bože, přijď do mýho života. Odpusť mi všechno špatný, buď pánem mého života, odezdávám ti svůj život, všechno co mám, už ne já, ale ty jsi pánem mého života a dávám ti vše co mám, nic si nedechávám pro sebe, ty jsi pánem, už ne já, amen. Takže jo, tohle je vlastně celá myšlenka. Prostě máme oddat 100% Bohu. Ne ho mít jako hodnýho souseda odvedle, vedle, ne ho jako hosta do naší nejlepší místnosti a dát mu všechno do, do poslední vyličky, dveří místnosti, všechno, co máme v našem životě. Všechno má patřit Bohu.